0: Ustedes saben que los pensamientos emiten frecuencias electromagnéticas, ¿no? Al igual que las emociones. Y sonreír es tan importante porque obviamente nos conecta, porque también saben que el cerebro está conectado al corazón, ¿verdad? Entonces obviamente si yo arranco la mañana y tengo un pensamiento positivo, o sea, sonrío, tengo pensamiento positivo y emociones positivas. También les doy otro dato. El ser humano tiene más o menos en el día la capacidad de tener 75.000 pensamientos repetitivos en el subconsciente escuchen esto 75.000 pensamientos repetitivos en el subconsciente eso quiere decir que el inicio de la mañana es muy importante eso quiere decir que el diálogo interno es muy importante que la voz interna es muy importante porque en el día nosotros no emitimos 75.000 oraciones o sea eso quiere decir que mientras que estamos callados el subconsciente está hablando y está repitiendo información que nosotros le damos. O sea, que no es, tan, no es tan sencillo el andar siempre alegre. Cuando tú eres una persona que está alegre, de repente lo hace inconsciente. Pero si tú lo haces consciente, funciona mejor. Porque si haces consciente el sonreír, si haces consciente el estar feliz, si haces consciente el hablar correctamente, el no ser negativo, obviamente vas a emitir pensamientos positivos, emociones positivas, y entonces esos pensamientos que están en el subconsciente funcionan bien para ti. Entonces andas el día programado con buena actitud. Y adivina qué pasa cuando tú le tiras cosas buenas a la vida, que te devuelve la vida. Pero tampoco puedes estar esperando que la vida solo te devuelva cosas buenas. También tú tienes que actuar, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, le voy a hacer una pregunta... Y me gustaría que, que intercambiaran eh, opiniones conmigo ideas conmigo cómo está la gente afuera en la calle, pero díganme levante la mano y digan así zombie sin rumbo negativo ostinado? estresados chismosos bravo caracaball. <ríe> la sociedad cómo está cómo está piensen en la sociedad ¿Cómo está afuera quejándose todo el tiempo o esa está esa eso está buenísima qué más sin norte agresiva deprimido cuál cómo frustrada frustrada ah frustrada sin cabezas cabeza, cabeza eso está buenísimo. cómo con violencia agresiva degenerada a la sociedad ¿no? ahorita le voy a hacer otra pregunta otra pregunta por favor en la sala quiero verlo quiero verlo ¿quién de aquí es feliz? levántame la mano levántame ah sí son felices no sonrieron en la mañana no sonrieron en la mañana ¿quiénes son felices? uh ¿Qué activo! <ríe> ¿quiénes son felices aquí para ver? pero no ¿quiénes son alegres aquí? ¿quiénes son alegres? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Y ustedes no son parte de la sociedad esa de que me hablaron? O sea, que ustedes no están allá afuera. Ah, es que nosotros nos encerramos aquí, vivimos diferente, tenemos baño, comida, aquí todos somos extraterrestres. Nosotros no somos parte de esa sociedad, ¿verdad? Lo que pasa es que el ser humano, el ser humano está adaptado a responder con lo que le falta, con lo que no tiene. El ser humano normal está adaptado a responder negativamente, a decir, no, yo no tengo esto, me falta esto. Y qué interesante, obviamente, en dos segundos, en dos preguntas tan sencillas, te das cuenta como uno, como ser humano responde. Porque lo primero que te imaginaste no fue lo positivo que tenía la sociedad. Es más, me hubiese quedado aquí tres horas y cada uno me decía diez o quince situaciones negativas de cómo está la sociedad afuera. ¿Sí o no? Y cuando les pregunté si estaban felices, ni lo dudaron. ¿Sí o no? Y entonces, ¿dónde está ahí el matching. ¿Vieron? ¿Qué responde entonces en la primera pregunta que yo les hago? El subconsciente. El subconsciente que entrenamos todos los días. El subconsciente que entrenamos con la pequeña tontería de sonreír al espejo. Porque estoy seguro que aquí más de uno dijo: qué torombolo, qué gallo, estoy sí, diciendo que ay, me sonrío al espejo. Por favor, imagínate, yo vine aquí a una convención que me dijeran que me sonriera en el espejo. ¿Viste que son pequeños detalles lo que, lo que, lo que transforman al ser humano? Ser humano en el cual tú no estás consciente tampoco. Ahora, también me pueden ayudar, tampoco se pongan serios. ¿Me pueden ayudar a decir cuáles son los deportes que ahora están de moda? Fútbol. Lo dijeron porque yo jugué a fútbol. Crossfit. Uy, ese está bueno. Tú sabes que hay, uno, hay un deporte que, que ahora es el favorito de la sociedad, no de ustedes, que se llama la quejología. Lo llaman los quejólogos. ¿Conocen algún deportista aficionado? ¿Ustedes se sientan a ver ese deporte apasionadamente? ¿Tienen algún amigo que es profesional en ese deporte? ¿No andamos todo el día quejándonos? Qué impresión, la gente en la calle anda todo el día quejándose. La gente, no nosotros. Puede ser que nosotros somos diferentes, nosotros somos felices, afuera que es tan extraño. La gente viene a Miami y dice, ¡qué calor! ¡Uf, Andrea! ¡Qué estrés este calor en Miami! Y la gente se va para Las Vegas en esta época y cuando, que, cuando llegan a Las Vegas, ¿qué dicen? ¡Qué frío, Dios mío! Y cuando la gente vive en la ciudad, dice, ¡qué estrés la gente, los edificios, los carros! Y cuando se al al monte, dice, ¡este monte uno solo! ¡Dios mío! ¿Sí o no? El otro día estás en Las Vegas y tú sabes que obviamente uno cambia de clima los primeros días que llegué a Las Vegas hacía mucho frío que a Andrea se le fue la voz y agarré como 300 Uber en uno de esos Uber que agarramos yo le digo, ese día había hecho un día hermoso y me monto, me monto obviamente en el Uber y le pregunto, y le digo al muchacho uff, qué día tan espectacular y el muchacho dice, deja que te bajes Le <risa> digo, no, qué impresionante la otro día quejándose y tú sabes que hay otro deporte también favorito no de ustedes de los que están afuera ¿Qué se, que se llaman los todólogos, los todólogos, Ustedes no tienen un amigo que usted le pregunta de ciencia ficción y se la sabe toda, que usted le pregunta de economía y te siente y te echa el análisis de cien años para adelante y cien años para atrás y si le pregunta de historia te habla de, de, de la evolución y te habla del mono te habla de te habla de Dios te habla de todo no tienen amigos que se la sabe toda y dígame en este negocio, ¡Ja! aquí somos expertos en todología. Si tú quieres saber, pregúntame a mí. O sea, si tú me preguntas a mí es que vas a emprender, si tú me preguntas a mí es que esto te va a salir, ¿conocen algún todólogo? ¿No estará sentado hoy con ustedes? Seguro que no. Tú sabes que, que el, el, el ser humano es tan impresionante, ¿no? Que me van a dar el día en buscar soluciones a su vida, anda buscándole problemas. Y los reclamólogos, todo el día andan reclamando, les reclaman a todo el mundo. Y tú sabes que lo peor de todo, que los deportes está bien que los practiquen, es que así configuran y programan a sus hijos. O sea, ustedes no han visto familias en la casa que le dicen a los hijos, hijo, eso afuera está horrible, este país se va a acabar, se lo llevó quien lo trajo. Esto está horrible, mira, la gente es mala, la gente está pervertida, está en droga, los jóvenes, yo te tengo que cuidar muchísimo, porque la juventud está perdida. O sea, eso en la calle todo el mundo, ¿no han escuchado padres diciéndoles eso a sus hijos? Qué impresionante, ¿verdad? Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque así estamos programados, porque eso es lo que nos da el subconsciente. Ahora, fíjate la forma en que tú programas a tus hijos, es la forma que a ti te programaron. O sea, ¿cómo tú le puedes hablar a un hijo de esa manera y cuando tenga cuando esté en la adolescencia no esté pendiente de qué? ¿De qué va a estar pendiente en la adolescencia? De la drogas. O sea, si tú le anclas que vea eso, de eso va a estar pendiente. ¿O no? O sea, ¿no es mejor andar todo el día diciéndole, hijo, qué impresionante? ¿Tú sabes que tú puedes ser parte del cambio de muchos adolescentes en este mundo? Mira, ¿tú sabes que yo he encontrado en la vida que hay que ser feliz. Una de las claves para tener éxito es ser feliz. Hijo, yo de verdad le doy gracias a Dios por haberte tenido. Le doy gracias a la vida porque me despierto, porque me paro, porque tengo cama. ¿Ustedes le dan gracias a Dios todos los días por eso? ¿O le dan, dan gracias por todo lo que tienen? le voy a hacer una pregunta. Vamos a cambiarla, porque le veo la cara como tristona. ¿Ustedes creen que el conocimiento es importante pero no todo al mismo tiempo. ¿El conocimiento es importante? Sí. ¿Seguro que sí? ¿Por qué es bueno el conocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque crece. Ajá, ¿qué más? Te hace libre. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Ah? Empodera. Quita paradigma. Eso está bueno. Te desprograma. Buenísimo. ¿Y quién cree que las habilidades son importantes? ¿Sí? O sea, tener habilidades es importante. Ahora, ¿y qué tal esta? Experiencia. Mejor todavía. Pero díganme algo. ¿Ustedes creen que tener experiencia es importante? En la vida, en todo. Y talento, talento para hacer algo, talento. ¿Es bueno? ¿Sí? Fíjense que yo he descubierto en este negocio, porque todo el mundo afuera, en, en lo tradicional, anda buscando eso. Y yo he descubierto en este negocio que todas esas cosas suman. Pero la actitud multiplica. Fíjense que lo que yo les estoy diciendo, ustedes mismos vayan haciendo similitudes y símil con el negocio, porque entonces van a ver acá y dije, mira, este me vino a dar una clase de actitud. O sea, tengan un poquito de proceso. Yo sé que lo que están aquí son los constructores de este negocio. Obviamente ya tienen el nivel de conciencia en otro punto, así que ustedes mismos vayan haciendo similitud de lo que vamos hablando. ¿Está bien o está mal? Entonces fíjense ustedes, si ustedes tienen una actitud negativa, ¿cómo van a andar en el día? con actitud negativa? Y si tienen actitud positiva, ¿cómo van a andar en el día? ¿Cómo? Positivo. Y si tienen una actitud entre positivo y negativa, que ni para acá ni para acá. O sea, porque de repente le hablan bien a uno, le hablan mal al otro, porque entonces andan definiendo a la gente por lo que ven, no por lo que son. Y si tienen una actitud de merda, ¿cómo andan ustedes todo el día? ¿Como una qué? ¿Así? Entonces una de las cosas más importantes en la vida es la actitud. Es en cómo veas el día a día, en cómo veas los problemas en cómo andes comunicándote diariamente, porque de repente estamos todo el día enfocados en, en sí, en venir, educarnos, en leer, en hacer lo que tenemos que hacer en el negocio, pero andamos todo el día con actitud. ¿La describo? ¿O vamos a escribirla con cinco palabras, cinco letras? ¡Merda! Andamos todo el día viendo lo que no tenemos y viéndole a la gente lo que creemos que no tiene por eso les digo que sonrían en la mañana porque si el primer, el primer pensamiento tuyo es positivo de repente andas con actitud positiva y andas todo el día positivo Dani, pero que tú viniste a dar una clase de ser positivo o ser negativo, ay esto es de motivación ya entendí de algo nuevo por ahí ya hoy vinieron a motivarnos a salir de aquí gritando Ah, para nada simplemente vinimos a darle un poquito de conciencia y vida que la, que la vida funciona como tú quieres que funcione, y todo arranca obviamente desde que, desde que te despiertas, entonces yo te estoy haciendo un recorrido de lo que normalmente es un ser humano, quejón, reclamólogo, todólogo, actitud negativa, actitud de esa, pues ya, ya me cansé de decir esas, esas palabritas y fíjate que, que tú dirás Adán, ah, está bien, y entonces ¿qué hago? ya me dijiste que sonríe y ¿qué más hago? ¿Tú pues, sabes una de las cosas más importantes que, que, que yo creo que, no, que nosotros hemos solucionado el tema de la actitud? Es dejando de ser víctimas. La mayoría de las personas es víctima. Eso me pasa a mí porque yo nací en esa familia. Eso me pasa a mí porque yo vivo ahí. Eso me pasa a mí porque yo vine así, porque yo vine de esta manera y, y la gente viene de esta manera. Pero dejamos de ser víctimas para hacer qué? protagonistas en el momento que tú eres protagonista de tu vida, obviamente eres protagonista de tu negocio, de tu familia, eres protagonista como padre, porque en el momento que eres protagonista eres líder de ti, entonces empieza a liderarte y lo normal es que queremos liderar pero no entendemos que todo funciona de aquí para allá o sea, lo primero que tenemos que hacer es liderar nos entonces una de las cosas más importantes en la vida es ser, tener buena actitud ser protagonista y liderarte en el momento que tú andes con actitud positiva seas protagonista y te lideres ¿cómo crees que va a funcionar lo demás? o sea, tú crees que liderar es como yo hago que él haga no, es otra cosa Liderar es como tú eres, como tú te comportas, como tú vives, como tú te expresas, como tú andas por la vida. O sea, ustedes todos los días cuando saludan a alguien, le comentaba ahí un segundo a Edi y a Casildo. Le decía, qué impresionante es la ontología del lenguaje, que es el tema del de... tacto. Y le decía, ¿ustedes normalmente cómo se saludan? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y si le tienes rabia, imagínate cómo llega, desgraciado. Hola, hola, <risa> Mira cómo se vistió y qué feo con ese pañuelito marrón. ¿Sí o no? Pero tan sencillo que es dejar una marca, una marca de buena actitud. Que lo, lo impresionante es que nosotros creemos que nosotros le hacemos las cosas a la gente, pero con nuestras acciones, lo que hacemos se nos devuelve. O sea, buenos días, ¿cómo estás? Excelente, ¿todo bien? Epa, 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 epa. Si sí es pasada anda todo el día robándome beso entonces repaso esta primera parte entonces lo importante es que andes con actitud positiva obviamente todo va a ser resultado de tu mañana tu mañana empieza a programar tu mañana de es que te despiertas olvídate de esos paradigmas y esos hábitos que me paro con el izquierdo con el derecho eso es difícil usted no ha visto personas que andan con los cuadritos así y cuando va a caminar con el izquierdo así que y pasan con el derecho y entonces después así que no ¿a ¿no les pasa eso? No les pasa que a veces hay personas que le tienen miedo al 13. ¡Up! Yo era uno. ¡Qué impresionante! Y miren lo impresionante que son las anclas. Miren lo que es el cerebro. En el momento que ustedes quieren comprarse un vehículo rojo, es que ven ese vehículo hasta en la sopa. Pasan la propaganda y va el carrito rojo. Vas en el Uber y te pasa uno por aquí y te pasa uno por aquí. Y viene un amigo tuyo y te dice, si viera el carro que me compré y el color. ¿No ves que todo te empieza a pasar por enfrente de las cosas que tú has pensado que quieres tener? ¿Sí o no? Entonces ese también es el arte de la visualización. Las cosas no llegan por casualidad. O sea que en algún momento las personas que tuvieron éxito visualizaron el éxito que tienen. En algún momento se vieron haciendo lo que tienen. O haciendo lo que hacen. Porque si eso te pasa tan sencillo como de repente dices, ¡ay, qué mala suerte el día 13! Yo no quiero hacer nada los días 13, ese día me quedo en mi casa encerrado. Adivina qué va a pasar. Toda la conferencia te la van a poner un día 13, toda la reunión te la van a poner un día 13, tu hijo va a hacer un día 13, te vas a conseguir con tu novio un día 13, vas a hacer todos los días 13. Porque la información no se la mandas al consciente, se la mandas al subconsciente y quién es el que domina 75 mil pensamientos diarios quién es el que domina el subconsciente entonces si yo ando todo el día atresado y me paro en la mañana y lo primero que digo es qué vida la que me tocó qué dice tu pensamiento todo el día qué vida la que me tocó qué vida la que me tocó qué vida la que me tocó? sí o no no es así a veces no le pasa que, que usted anda por ahí en el día y dice ay ¿por ¿qué dice esto ay yo no soy así Impresionado porque el ser humano parece robot, o sea, somos robot, robot de nosotros mismos. O sea, que si usted conoce una persona malhumora, malhumorada, grosera, negativa, que se queja, fue porque ella misma se programó así. Dani, pero es que, es que yo creo que yo, eso fue de mi casa, eso fue porque mi papá era muy malo mi papá me trataba mal y mi familia me trataba mal. Sí, eso puede ser verdad. Tú puedes venir programando a la casa así como les acabo de decir que uno a sus hijos también los programa. Pero tú eres responsable de cambiar esas programaciones. Fíjense que yo aquí puedo hablar, estoy viendo el, estoy viendo allá el, el reloj. Se paró, puedo hablar 300 horas de este tema de la programación porque eso me apasiona. Eh, pero tiene que hablar la jefa mía.
1: Bien. ¿Creen ustedes que el agua es importante para el ser humano? Sí, ¿verdad? Y cuando el agua se estanca, háganse de cuenta que hay un pozo y el agua está estancada, ¿qué sucede? Exactamente. Cuando el agua pierde el oxígeno es porque dejó de moverse. De igual manera, así como es de evitar el agua para el ser humano, son las metas para este negocio. Por eso es importante... ...que aprendamos a colocarnos metas... ...porque generalmente uno viene a la convención... ...y pues uno carga ese tanque... ...¿verdad?... de ...uno lo llena de combustible... ...que es la energía... ...que es la convicción... ...que es la emoción... ...y entonces sale allá afuera... ...y hágase de cuenta que usted pone... ...pues usted se monta en su carro... ...y no le pone ruta al GPS... ...¿a dónde lo va a llevar? ...se va a quedar dando vueltas en círculos ...¿y qué va a pasar con la energía? ...¿y el combustible? ...se gasta... ...entonces volvemos a venir a la próxima convención, volvemos a llenar el tanque y no le ponemos ruta al GPS. Y seguimos dando vuelta en círculo y se vuelve a acabar el combustible. Y volvemos a venir a la siguiente convención y volvemos a llenar el tanque y no le ponemos ruta al GPS. Y es entonces cuando uno está aquí sentado y uno dice, ve a las otras personas crecer, y uno dice, ¿qué estará mal conmigo? Mi Oplan no me ayuda. Amigo. Tenemos que aprender a colocarnos metas. ¿Cómo se colocan metas? Las metas van a variar, depende de su proceso en el negocio. ¿Cuál es nuestra recomendación? Usted va a salir de esta convención y usted se va a sentar con su upline, el que esté creciendo. Con su upline, el que esté creciendo. Porque como hablábamos ayer, no podemos enseñar lo que no sabemos. ¿Ya? Amamos mucho a las personas que, a nuestro equipo de apoyo, pero es importante, mira, Dani y yo estamos aquí hoy porque una vez escuchamos en un audio Ernesto y Ada, y ellos decían, pégese a su diamante. Y yo le decía a Dani, pégate a tu diamante. Él está diciendo que tenemos que pegarnos al diamante. Y fue en ese momento donde Dani y yo comenzamos a preguntar, quiero conocer al diamante, quiero conocer al diamante, quiero conocer al diamante. Y por cosas de la vida, como él acaba de hablar, cuando uno tiene la visualización, nos encontramos con Pastor y Miosotti, pues en un sitio y le dijimos, queremos conocer al diamante. Pero ¿qué hubiese sucedido si nosotros no hubiésemos escuchado en el audio? Peguese a su diamante. Seguramente nos hubiésemos, quedando, nos hubiésemos quedado pues dando vueltas a ver qué es lo que hacíamos. Porque uno entiende que como obviamente todas las personas entran al, al proyecto, entran al negocio y tienen su proceso. Por eso la mejor recomendación es que te sientes con el Oplen que está creciendo. Para que te ayude a ponerte metas. Porque si él está creciendo es porque él sabe ponerse metas. Y entonces él te va a ayudar a ponerte las metas. Y es por eso que es importante... Y quiero darte, pues, cuatro, o digamos cuatro razones, cuatro motivos por qué cumplir las metas. Porque la mayoría de las personas eh, nos encanta comenzar cosas y nunca terminarlas. Y eso es una de las principales causas de por qué no tenemos resultados importantes en el negocio. No es su culpa, es un hábito que hemos adquirido a lo largo del tiempo y es la manera que nos han programado. Entonces, ¿por qué es importante que cuando usted se ponga una meta, por favor, que sea razonable?, de acuerdo a su proceso en el negocio, que usted la cumpla. Primeramente, porque va a elevar su autoestima. Cuando no cumplimos metas, seamos conscientes o no, estamos desarrollando hábitos de fracaso. Entonces usted se puso la meta del 6 y pues se quedó a 50 puntos o a 100. Y usted no hizo más nada, no se esforzó por cumplir su meta. Adivine qué va a pasar el mes siguiente cuando usted diga, no, esta vez sí me voy al 6, o sí me voy al 9, o sí me voy al 21, no sé, a nivel que sea. Porque estamos hablando aquí, yo sé que hay gente, pues no, no están todos, no, todos los que estamos no somos 25% en adelante. Entonces, ¿qué va a suceder? Su cerebro le va a decir, ah, ah, acuérdese lo que pasó el mes pasado. Le van a faltar 50, 20, 30, y usted no lo va a hacer. Y adivine qué pasa. Exactamente eso. Y sucede lo mismo cuando usted quiere calificar plata. Cuando usted quiere calificar plata, usted se pone en la meta. Y usted se esfuerza, pero estamos a 30 del mes y a usted le falta X cantidad de puntos. Y dice, para el mes que viene. No, ya se me fue marzo, ya para qué. Y adivinen qué va a pasar cuando entonces usted de verdad, de verdad, de verdad, de verdad se ponga la meta de calificar plata. El cerebro le va a decir, mm -mm. ¿se acuerda de aquella vez que usted quería calificar plata y le faltó tanto y usted no, no pudo? Entonces el cerebro le va a recordar las veces que usted no ha podido. Porque es la programación que tenemos, lamentablemente es así. Por eso es un pequeño porcentaje de la población mundial que gana dinero pues, en porcentaje diferente al resto. ¿Sí? esa es una de las razones. La segunda razón, la segunda razón es que vas, cuando consigues una meta vas creando pequeñas eh, vas creando pequeñas victorias en tu cerebro y entonces sucede exactamente lo contrario a cuando creas fracasos. Usted se pone la meta del 6 y usted se esfuerza durante el mes y adivine qué pasa cuando usted cierra la página y dice nuevo 6%. Nuevo 12%, nuevo 21%. El mes que viene, hágase de cuenta que usted calificó el 21%, el mes que viene, ¿va a ser fácil calificar al 9? Por ahí le pasa, ¿verdad? Entonces usted va a ir creando pequeñas victorias en su cerebro que cuando lleguen a las metas importantes, pues usted va a estar plenamente convencido de que usted es capaz. Por eso que la tabla de porcentaje es importante. A veces uno dice, uy, no, está sufriendo con la tabla de porcentaje. Eso es un entrenamiento. Todo en este negocio está diseñado, está específicamente diseñado para entrenarlos a tener resultados. ¿Se ha dado cuenta que del 3 al 6 son poquitos puntos? Y del 6 al 9, y del 9 al 12, y del 12 al 15, y del 15 al 28. ¿Se da cuenta cómo van aumentando? ¿Sí? Todo está específicamente diseñado para eso. Esto va a ser un entrenamiento. Si usted califica el 6, el próximo mes ya para usted va a ser fácil, porque usted dice, no, ya lo hice. Si usted califica el 9, el mes que viene para usted va a ser fácil, ponerse una meta, pues un poquito más, digamos el 12. ¿Por qué? Porque ya el 3, 6 y 9 usted ya lo hizo. Por eso es que es importante aprender a colocarnos metas. Y yo le decía a Dani, yo soy la principal alumna de Dani, y, y cuando uno es pareja, pues a uno le resulta un poquito difícil, ¿verdad? Eh, pues aprender de la pareja. Y, y esto es algo en lo que yo he tenido que trabajar. Pues me ha tocado entender que él, él tenía un proceso antes de entrar en este negocio que, que nos ha ayudado muchísimo a ambos. Y yo he sido su mejor alumna. Y yo le dije, bebé, eh, tiene muy buena información para compartir con ustedes hoy. Yo le dije, déjame tocar este puntico, porque siempre lo hablamos con los muchachos del equipo. Recuerdo que en septiembre hicimos un grupo y dijimos, bueno, todos los que van a calificar plata este mes, vamos a reunirnos en la casa, y por ahí se están riendo, vamos a reunirnos en la casa, pues porque vamos a planificar, vamos a hacer estrategias, vamos a ver cómo vamos a hacer las calificaciones, perfecto. En la primera reunión que tuve, que tuvimos con ellos, yo le dije, muchachos, están a tiempo. Si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ustedes se van a poner una meta, es necesario que la cumplan. Es necesario que la cumplan. Porque si no la cumple, usted va a seguir haciendo mella en su autoestima, usted va a seguir haciendo mella en su autoconfianza, y entonces así no vamos para ningún lado. Yo no quiero que te atrases. Yo quiero que ganes tiempo. Ahora, si te pones la meta, cuentas con todo nuestro apoyo. Pues de ese grupo de X cantidad de personas, yo no recuerdo cuántos calificaron, no sé si fueron dos o tres que calificaron plata, fueron dos o tres, y yo creo que esta ha de ser su primera o segunda reunión de líderes, ¿verdad muchachos? Están por ahí en el público, ¿verdad? Bien, ¿qué sucede cuando el agua se estanca, se pudre, de qué comienza a llenarse? ¿De qué? De zancudos, ¿verdad? Mosquitos que están buscando que se alimentan de lo mismo. Peligro. Cuando una persona no está creciendo, cuando una persona se está estancando, adivine qué tipo de persona se le comienza a pegar. Y eso es algo que, cuidar, que, hay, que, hay, es algo que hay que cuidar, porque estamos en un negocio de gente. Si usted comienza a crear una comunidad de zancudos, y de gente tóxica, usted va a comenzar a perjudicar a otros equipos. ¿Se entiende? El liderazgo no se saca en una cajita de confle o de cereal. El liderazgo es un privilegio y es una responsabilidad. Usted tiene que asumir la responsabilidad, como decía Dani, ¿de qué? De todo. Yo creo que hay que ponerse serio. Uno cuando entra a este negocio tiene que ponerse serio... Y asumir la responsabilidad de que su crecimiento es su crecimiento que puede que beneficie a otros, pero si usted se, se estanca, va a perjudicar a otros. Y en Team Global, ¿cuántos queremos ser? ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿Entonces qué tenemos que ponernos? ¿Y, ¿Y hay que Cumplirlas. Cumplirlas, bien.
0: Llevaba dos cosas que me el saco y los zancudos eso ya me tiene. <risa> Mire, Ángel es responsable de su crecimiento, su crecimiento solamente es responsabilidad suya. Y yo le voy a echar un cuento que siempre he hecho, porque obviamente eh, entre más ejempl más ejemplos demos, obviamente como que el cerebro más entiende. Y fíjate que yo siempre cuento que cuando nosotros comenzamos este negocio nosotros íbamos a la a la, a la O.E donde íbamos. Y nos sentábamos, que estos días eh, Pepe nos ve y se, re, se ríe como dos horas. Y me, nos sentamos en el OE y obviamente estábamos ahí, normal. Invitamos a la gente y de repente cuando volteaba a darle un beso a Andrea y volteaba, se desaparecía. Pero fíjense que un día yo me paré y le dije, yo me paré donde Reinel y le digo, Reinel pregunta. Reynel, <coughs> eh, te Reynel, puedo, te, te puedo pedir algo me dice, a ver Danito, claro y yo, Reinel ¿tú crees que puedes poner chino y nacho y quitar el huachineo? y Reiner, súper inteligente me dice, va acá Dani párate y voltea y yo volteo y me dice todos ellos son cubanos y bailan el guachineo yo, no, no, perdón no, Reinel, era solamente una sugerencia era una sugerencia, yo me senté Fíjate que ahí tenía dos opciones, o ser víctima o ser protagonista. protagonista. Y adivinen qué hicimos nosotros. Aprendimos a huelar el guachineo. Qué interesante, nosotros simplemente fuimos protagonistas y de verdad empezamos a huelar el guachineo. Y señores, y les recuerdo que nosotros tampoco hoy vinimos a que les gustara. O sea que si tienen cara de caballo, no me interesa. Entonces nosotros vinimos a ser protagonistas. Y si nos tocaba bailar guachina y si nos tocaba bailar lo que tuviéramos que bailar lo hacíamos porque nos íbamos adaptar donde estábamos. Porque fíjate, si yo entiendo que responsabilidad es responsabilidad de nosotros entonces, ¿qué hacía yo? Me quejaba y andaba con esa carrera famosa. Ay, no, esto aquí yo no voy a crecer, porque fíjate, mañana los venezolanos hablando chineo entonces no, no van a venir, no les gusta cómo habla, cómo se expresa, no, chamo, no. De verdad, bro, tenemos que irnos donde están los venezolanos. Jamás pensamos así. Y ahí está parte del equipo. O sea, nosotros nos hemos adaptado exactamente a lo que tenemos enfrente, porque hemos entendido que todo es responsabilidad de nosotros. O sea, nosotros no íbamos a crecer porque el ambiente no era, ¿no, señor? Nosotros íbamos a crecer porque el ambiente lo poníamos nosotros. Y era impresionante porque obviamente estábamos sentados, y de verdad, cantidad de venezolanos vinieron, cantidad de venezolanos gallo guindados, se dice en Venezuela. Eso como tontos, torombolos, en varios idiomas. En el idioma venezolano son gallos guindados. Que venían, se sentaban, y de repente cuando escuchaban guachineo, agarraban y se iban. Pero nosotros entendimos que nosotros íbamos a buscar al que se adaptara y que él quisiera cambiar su vida, listo. Nosotros nunca tuvimos pendiente de estar buscando para los lados nada. Nosotros entendimos que nuestro diamante estaba aquí, nuestro niño piso estaba aquí, y aquí yo me quedaba. Es más, tanto les voy a decir que nuestra offline no está aquí. Es más, nuestra offline no creció al lado de nosotros. O sea que tampoco le eché la culpa a mi offline. O sea, que ustedes no conocen personas que repiten, dice para ver, para ver aquí. Ay, no. Aquí yo no voy a crecer porque aquí hablan feo. Porque aquí hay pura gente que habla feo. Yo me voy para acá. Y cuando viene para acá, se pone aquí. Aquí sí voy a crecer. Y cuando pasa el tiempo y no crece, dice, ay. Aquí como que tampoco voy a crecer. Y se vienen para acá y se sientan aquí. Dicen, ay. Aquí como que tampoco voy a crecer. Y no quiere usted que. que ¿Y hay quién hay se está equivocando? La persona. Primero, obviamente, nadie, a nadie le va a interesar más que usted crezca que su línea de auspicio para arrancar. Obviamente porque por eso yo me quedaba ahí, porque aunque bailara el guachineo, a René le iba a interesar que yo, que yo creciera. O sea, a René le iba a doler, si a mí me iba mal o no me iba bien, porque yo era como su hijo porque tú aquí empiezas a creer a la gente tanto que obviamente te interesa si crece o no crece Pero imagínate si tú estás aquí enamorado de lo que tienes y de repente se te van. Obviamente tú cuando eres líder, entiendes y dices, déjalo que huele libre, <ríe> lo deja que se vaya, ¿no? Pero señores, obviamente háganse responsables de todo, no importa dónde esté no importa donde estén, con quién estén, la responsabilidad es suya. No importa lo que digan, cómo lo hagan, ay, es que este salón es feo, mira... Tiene la alfombra roja y a mí me gusta verde, como la tienen allá. ¿No han escuchado eso? Fíjense, eh, en Venezuela, en mi país, en Venezuela, en mi país, hay situaciones, sí, hay situaciones. y nosotros, Andrea ayuda a unos familiares de ella, los ayuda, les manda cositas los meses. Y en estos días, eh, una de las de la familia que ella ayuda, <coughs> la llama y le dice, mira, Andrea, es impresionante, y le cuenta un poquito, ¿no?, y le dice, nosotros comemos una vez al día. Comemos una vez al día, o la comida que íbamos a comer la dividimos en tres. Andrés impresionante, porque a veces salimos con el dinero que tú nos mandas y no tenemos que comprar. Y, Andrea, tú sabes que desde que tú te fuiste, nosotros solamente tenemos un par de zapatos, y mi hija va a un par de zapatos. Pero parece que se te hacen quejando. Pero, señores, hay sitios en Venezuela que eso está pasando. Y ahora yo les pregunto a ustedes, Agradecen lo que tienen. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cerrar los ojos un segundo. Los caracaballos no importa si lo cierran. Los que estén en posit actitud positiva, cierren los ojos un segundo. Cierran los ojos un segundo. Yo lo voy a cerrar con ustedes para no ver los caracaballos. <risa> y agradezcan todo lo que tienen. Imagínense que usted se despierta en una casa, que usted tiene cama, que usted tiene comida, que usted tiene todo. Y ahorita abra los ojos. Y vamos a hacer una segunda actividad. Les voy a pedir que por favor aplaudan a las personas que agradecen todo lo que tienen. Uh, y pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Y agradezcan lo que tienen. Agradezcanlo. Pero con bulla. Ahora no se muevan. No se muevan. No se muevan. Ahora les voy a pedir... Que ancle en este momento. Ancle en este momento. Y recuérdense que hay personas en algún país que no tiene para comer, que no tiene para vestirse, que hay gente que no tiene lo que usted tiene. Entonces, si hay gente que no tiene lo que usted tiene, entonces usted ya empieza siendo ganador. Se puede sentar. Fíjense que quiero terminar... Queremos terminar porque estoy viendo allá con algo que para nosotros ha sido clave en el crecimiento de este negocio. Nosotros entendimos que el proceso de éxito en la vida, no de este negocio, es ininterrumpido. No en Anguay, en todo lo que hagan. O sea, vamos a poner la relación de pareja. Ustedes han visto cuál es uno de los mayores problemas de los divorcios. No voy a entrar en ese tema porque si no me van a empezar a tirar tomates de allá. Porque ahí soy un poco tajante. Pero que la gente da amor los primeros meses en esa luna de miel y da amor y te amo mi vida y eres bonita y eres bella y Dios mío y es que el amor todo es lindo. Y llega un momento donde eres fastidiosa, mira cómo te paras, prendete a vestir, cómprate nueva ropa mm. y empiezas a ver los detalles, ¿sí o no? Entonces, ¿qué empieza a pasar con el amor? No voy a entrar tanto ahí. Vamos para los procesos de éxito. O sea que si tú hubieses tenido un proceso ininterrumpido en tu pareja, a lo mejor el amor todavía estuviera ahí. Por eso es que hay veces que ves personas de 60 años viejitos dándose amor y dándose piquitos. Y dice, ay, viejita, ¿cómo te amo? ¿Cómo te quiero, viejita? ¿No han visto eso? Eso no es casualidad. Los procesos de éxito en la vida son ininterrumpidos. Ahora, en el Anguay, lo que usted haga, debe hacerlo ininterrumpidamente. O sea, usted tiene que arrancar el día que tome la decisión. Por ejemplo, hoy. Hoy salen de acá, termina el fin de semana, escucharon tremenda información. Y salen de acá, me imagino, ya con una decisión, ya con un propósito, ya salen con metas. Seguro ya muchos anoche no podían dormir. Pensando yo no sé si ustedes durmieron o es que uno es como medio anormal, pero pero yo no podía dormir, o sea nosotros hablamos ayer y ya nosotros tenemos nuevas metas todo porque obviamente esto hace un, un proceso en el, en el cerebro interesante en las emociones este todo este evento como tal yo sé que ustedes se pusieron metas, pero obviamente lo primero que tienen que entender es que mañana tienen que salir no a trabajar hasta el miércoles, porque seguro mañana salen. Ja, como el exorcista Wow. y mañana buscan a todo el mundo buscan a toda la lista buscan a su gente de nuevo y le dicen es que tú no has entendido vende nuevo y le vuelven a hablar a la lista a la, a le vuelven al plan a la gente que ya se lo habían dado el martes, el miércoles, el jueves y él llega el viernes ah, voy a ver una película porque trabajé de lunes a jueves <risa> señor, los procesos de éxito son ininterrumpidos Hágalo a su velocidad, como se sienta cómodo, pero todos los días. O sea, si usted empieza este negocio y para en algún momento, adivine qué pasa. Retrocede. Hay gente que trabaja, el día tiene 30 días y se, ah, 29 días hace algo. Y adivine qué pasa el día 30. Sueltan. Y cuando sueltan, nada pasa. Y qué pasa el día 1, en qué punto arrancan. Ahora, si yo le preguntara a los líderes acá, ¿cuáles son los, los días donde se ven como milagros, donde hay más milagros de los, de, de los trabajos, de la siembra? ¿No son los últimos días o el día 30? Es más, le digo que es a las 12 de la noche. ¿Sí o no? Y a las y 11.59 eso está ahí todo el mundo para meter clips, ¿sí o no? Pero solamente va a tener resultado la persona que hizo un proceso ininterrumpido durante el mes porque a veces tú llegas ese día 30 y estás quejando y te dice, hice todo y no me salió, no llega la meta y entonces tú le dices, seguro trabajaste los 30 días, bueno, dos no porque el, el, el jefe no me dejó salir temprano y cuando salí estaba cansado Dani, listo un día que dejes de trabajar cortas el proceso y vuelves al principio señores, el éxito no es papita eso es a los venezolanos porque si no adivina cómo andaría todo el mundo afuera en Lamborghini, en Ferrari, no hubiese problemas. Todo el mundo oh, abundante, ¿sí o no? Entonces eso quiere decir que el éxito tiene sus cositas, que el éxito es exótico. Entonces si usted quiere tener éxito, lo primero que tiene que entender es que tiene que trabajar en un proceso ininterrumpido. No dejar de hacerlo. En estos días una muchacha que está por ahí va a decir, ay Dios mío Dani, otra vez vuelve a contarlo. Eh, llega a mi casa y me dice, Dani, oh, trabaja, tiene 19 años, pero es impresionante cómo trabaja. Y todo el día, y me llama trescientas veces al día, y está todo el día activa, y para un día. Y llega el día siguiente, y me dice, Dani, todo bien, yo le digo, ¿y ayer? Bueno, solo ayer, pero es un día, Dani. Le digo, no, no pasa nada. Lo único que pasó, es que volviste a cero. Al final, ¿quién es el que pierde tiempo? Entonces, lo único que tienes que entender que para que tú ganes tiempo y para que tengas resultados es que hagas este bendito negocio todos los días. Ininterrumpidamente. Que hagas todo lo que tengas que hacer todos los días. Ahora, Fid, y les dejo con esta última. que Dos cositas. Uf, se acabó. Dos cositas. Una es el nivel de merecimiento y la otra es la edificación. Estas se las tengo que decir porque obviamente... En el, en, el, en, el, en el proceso de crecimiento como es importante trabajar ininterrumpidamente cómo es importante la actitud cómo es importante las metas es importante la edificación y es importante elevar tu tope de merecimiento y fíjate que yo en, la beca, en Las Vegas hice una actividad que la voy a repetir hoy acá para que ustedes logren visualizar lo que son los niveles de merecimiento de los topes y fíjense, yo le voy a preguntar acá a estos que están aquí no porque estos que están aquí ya tienen coquitos y eso me van a, a dañar el ejercicio a los que están allá atrás bueno, todos tenemos coquito. Eso fue una ancladura. Todos tenemos. <risa> los que están afuera son los que no tienen. Ahora para ver, yo voy a preguntar a tres personas una actividad. Te puedo preguntar a ti, a ti, a este que está aquí, a ti, sí. Ah, y a ti que estás al lado y y al señor que está allá atrás de camisa blanca. a ustedes tres se pueden poner de pie un segundo. Tú, sí, sí. ¿Y tú? Sí. Ahora fíjense, fíjense el tema del merecimiento. Una pregunta, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Seidi Seidy, una pregunta. ¿Con cuánto tú estarías bien ganándote al mes? Dos mil dólares. ¿Tu nombre es? Roberto. ¿Con cuánto tú más o menos te sentirías cómodo ganando al mes?
1: Cinco
0: mil. ¿Y su nombre es? Edelio, Edelio, usted más o menos con cuánto se sentiría como? Yo, cinco mil, mínimo. Okay. Ya, se pueden sentar, muchísimas gracias, un aplauso para ellos. <risa> Mire, yo puedo hacer una actividad aquí tan interesante porque yo le puedo preguntar a Pepe en este momento, a Leite, pero no le voy a preguntar, me lo voy a preguntar yo. Ustedes me pueden hacer esa pregunta ¿A mí un segundo, por favor. Me pueden hacer la pregunta, pero alto. Bueno, yo más o menos me sentiría cómodo ganándome 75 mil millones de dólares al mes. Pero para empezar. Señora, aunque usted crea que no cree que se lo pueda ganar, usted tiene que engañar al cerebro. O sea, si su tope es 2 mil, ¿adivine cuánto, en cuánto se va a pelar? En 500 y acaso. Si su tope es 5 mil, ¿en cuánto se va a pelar? Entonces, ¿por qué nos, nuestra primera meta fue ser diamante? Porque si nos pelamos, nos pelamos en esmeralda. <risa> Como entendía antes de entrar que el cerebro tiene topes y que tú tienes que alargárselo, pues nosotros entramos y la primera meta fue ser diamante, no plata. Si yo me ponía la primera meta plata, ¡ay Dios mío! Me quedaba en el 12. Y estaba ahí entre el, y el 12, entre el 9 y el 12, entre el 9 y el 12, entre el 9 y el 12. ¿Han visto gente que se queda por ahí el 15 el 12, el 15 y el 12? ¿Sí o no? Entonces fíjense el punto. Y yo tenía una segunda meta. Como tenía una segunda meta, quizás no se la voy a decir. <risa> Adivinen qué ha pasado este año. Estamos recalificando con dos líneas nuevas, imagínense. O sea, con dos platinos nuevos. Y escuchen, aquí en Estados Unidos, por si acaso... Porque el tope tienes que ponértelo tú. Entonces eso de plata tiene que ser sencillo. Ya, listo, este mes salimos y nos hacemos plata. Listo, eh, cuenten conmigo. La próxima convención yo soy uno de los que va a traer los 30, 40 para acá. Ya, así. ¿Ah, Porque yo no vine a hacer plata. Empiecen a darle la información correcta a su cerebro. Sí, tenemos que ir paso a paso, pero esa palabra poco a poco es terrible para el subconsciente. Señores, tranquilo, vayan poco a poco. Ay, así se van a quedar, poco a poco. Como la palabra tratar. Yo voy a tratar de llevar invitados. Adivine cómo se van a quedar. Tratando. Yo voy a tratar de este año de ser esmeralda. ¿Cómo se van a quedar? Tratando de ser esmeralda. Ahora fíjense cómo funciona esto. Tú puedes tratar de pasarme tu celular, Damián. Puedes tratar de pasármelo. Pero es que eso no, eso no existe, o te lo paso, o no te lo paso. ¿Vieron? Esa información no la lee el cerebro. Entonces todo el día andamos hablándonos, ¿cómo? Incorrectamente. Entonces termino rápido que me pasé hace rato con esta mato, que es con el tema de la edificación. Señor, todo tiene que arrancar desde tu casa. Yo desde que me paro en la mañana, ¿ustedes entienden la palabra bucear? Bu bucear, ok, se las voy a explicar. Yo todas las mañana cuando mi esposa se para y va para el baño, yo me quedo en la cama viéndola. Digo, mi amor, todo eso es tuyo. Mi amor, tremendas batatas. Y adivinen qué hago todos los días de mi vida. Ba ah, batata es esto. Todo el mundo se queda. Acuérdense que yo hablo venezolano: batata. Bucear es, es verla, qué bella. Y verla, uh todo eso es tuyo, todo eso es tuyo. Bucearla. Todos los días le mando información a mi cerebro para seguirme enamorando. Porque los procesos de enamoramiento son como, el éxito, son ininterrumpidos. Eso es todos los días ando, mi amor, Dios mío. La gente en el equipo mío dice, ay Dani, parece un sádico. Yo le digo, sí, pero con mi esposa, yo la sadiqueo todos los días. entonces el primer, obviamente que está, está como también está chévere está bonita o sea que entonces obviamente la edificación arranca en dónde? en la casa si usted se para y mira a su mujer y le dice tiene que empezar a rebajar olvídese que usted va para la calle y le va a costar edificar yo me paro obviamente estoy con mis hijos y todos los días le digo, mi amor, tú eres la niña más inteligente del mundo. Pero, junto con Rodrigo. O sea, tienes que competir. Los dos están iguales. No sé qué pasa, hija y hijo, pero ustedes los dos están iguales. Son los más inteligentes del mundo. Los edifico. Entonces, si yo edifico desde que me paro, es que la mañana tiene mucho que ver en tu vida. Si yo edifico a mi esposa desde que me paro, edifico a mis hijos cuando me paro, cuando voy al negocio de Anguay, edifico a todo el mundo. O se edificó hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y fíjense un, un detalle con este término. Ya, con este término se lo prometo. Un detalle que uno tiene muchísimo en el crecimiento del negocio. Para que se lleven esta. Uno cuando lleva invitados a la OE, mira el proceso normal. Usted lleva un buen prospecto, llega a la OE. Y cuando llega el buen prospecto, usted se lo, se lo acerca a su líder, ¿verdad? O se lo acerca al constructor o al que tiene resultados ahí. Y usted le dice, mírame Pepe. Él... Es empresario, tiene cinco carros, tiene cinco casas, tiene estos negocios, es un tipo multifacético, hace esto, vende seguro, ta ta ta, ta. <risa> hace todas estas cosas. Se llama Pedro. Pedro, él es Pepe. ¿Adivinen quién quedó edificado ahí? Porque no entendemos cómo edificar. Señor, aunque a usted le duela, aunque usted crea que está jalando pelotas, ¿eso se entiende? Jalando, o sea, ¿cómo se dice eso? En, ¿Cómo se dice? Ah, camponeando. Lamboneando. Lamboneando. Lamboneando, o sea, lambón alambó en el extremo. ¿Cuál es el problema? Ahí, nadie sabe primero quién es usted. Usted tiene que llegar y hacer el proceso al revés. Míralo a él. No utiliza champú. No Impresionante. Una de las personas con más resultados en este país. Mira todo lo que ha generado. Mira cuánta abundancia tiene, todo lo que ha creado. Tiene una comunidad de gente emprendedora impresionante, la gente lo quiere, es impresionante. Él se llama Pedro. ¿Quién queda edificado ahí? Pero eso nos cuesta durísimo porque tenemos ego. Eso nos cuesta llegar y edificar a tu líder porque, ¡ay! Para que Pedro no me vea por abajo haciendo lambón con pepper porque si Pedro me ve lamboneando a Pepe, imagínate, yo pierdo liderazgo con Pedro y entonces Pedro va a querer hablar con Pepe y no conmigo. ¿Sí o no que sea? señora así no funciona. Por lo menos, eso es lo que nosotros hemos entendido. Obviamente tengo que terminar dándole gracias porque dándole gracias por por haber estado acá escuchándonos un poquito, en haber prestado sus oídos y su mente y su, y su más nada. Para la intervención de nosotros, obviamente nos vamos agradecidos y felices de que nos hayan conocido un poco, un 0,1% de lo que somos, y que seguro como nos vamos a seguir viendo, ustedes van a tener el interés de por lo menos conocernos el 0,2%. Muchísimas gracias, obviamente a nuestros hosts, que están por ahí. Gracias a los líderes por, por obviamente, seguir creyendo en este proyecto y, y, y seguir brindando la esperanza a muchas personas en el mundo. Muchísimas gracias por, por habernos prestado su corazón en, 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 este, en este fin de semana. Nos queremos mucho. Hasta luego.